0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: ¿Qué tal? Un gusto que nos escuchen. Estamos en Cafeína para mi negocio teniendo una muy rica charla con una pregunta que me parece que es fundamental. Y también una gran invitada, ¿no? Angelina Ortiz, que por segunda vez nos acompaña. Y Rafa.
0: Pues justo en una charla previa que ya tuvimos, Angelina, nos, nos ponías esta pregunta sobre la mesa y creo que nos dejaste picados justo con la identificación de, de si formo parte de una empresa familiar, de qué rol tengo en esta empresa familiar, pero sobre todo el cómo pasar de una empresa familiar a una familia empresaria. Bienvenida una vez más.
2: Muchas gracias. Buenas Buen día. Eh, pues sí, justamente es algo que se tiene que preguntar los integrantes de una familia que forman parte también de una empresa. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué me toca hacer? ¿Y, y cómo vamos avanzando de una empresa eh, familiar a una familia empresaria? Eso se puede ir notando en el tipo de decisiones que se van tomando. Claro. Algunos ejemplos uh -huh. de, de estas situaciones es que cuando la empresa es familiar, pero no ha avanzado todavía a ser familia empresaria, se nota en la manera en que se asignan los proyectos, por ejemplo. Los proyectos se asignan de acuerdo a la familia. Ah, para mi hijo mayor. Eh, y, y no se hace de acuerdo al desempeño. Claro. También en la temporalidad de un puesto. Se asigna un puesto a un miembro de la familia y a veces se queda de vitalicio cuando se actúa de otra manera ya más empresaria entonces hablamos que son nombramientos temporales que hay una evaluación y que luego hay este, eh, medición de resultados eh, los salarios se establecen de acuerdo a las necesidades del miembro de la familia en lugar de hacerlo de acuerdo al mercado y al desempeño queremos que eh, a veces el fundador dice esto y está en todo su derecho de decir yo quiero que todos mis hijos reciban la misma cantidad eh, sí se vale, por supuesto, es su empresa, es su dinero, es su patrimonio.
1: Y siempre y cuando la empresa tenga la capacidad para hacerlo, porque si no, pues entonces dejas sangrando a la empresa cuando no hay un recurso para que eso suceda.
2: Eso es justamente lo que, lo que señalas. Se vale que todos los hijos reciban la misma cantidad, pero no directamente de la empresa, sino del patrimonio del papá. Desde la empresa, solamente lo que se establece de acuerdo al mercado y al desempeño pero si él de sus utilidades que retira de la empresa quiere repartirles de parte igual a sus hijos, está en todo su derecho, pero no sangra
0: la empresa.
1: Claro, pues es su cartera, no. Angelina. Él Así Decide es. qué hace con su cartera, no? Yo creo exactamente
0: que aquí me, me hace preguntarme en esto que nos compartes es de pronto este tipo de decisiones, acciones uh -huh. se defienden como positivas, como parte del rol yo como director fundador del negocio, y no me doy cuenta que no necesariamente eso le hace bien a la empresa. Exactamente.
2: No se dan cuenta que están sangrando la empresa y que también eh, se está sentando un precedente para que a medida que se va desarrollando la empresa, eh, los demás miembros de la familia también hagan lo mismo. Y entonces eh, empieza a sufrir la empresa y empieza a ir en decadencia. Uh -huh. claro. Entonces es establecer bases para que todo el mundo las, las atienda. claro Sí, irse poniendo de acuerdo. Eh, otra situación que pasa es que el entrenamiento dentro de la empresa, cuando solamente es familiar y no es familia empresaria, es el, el, se orienta el desarrollo de individual de la persona, que le interesa a la persona, en lugar de hacerlo de acuerdo a las necesidades de la empresa. O no hay indicadores de desempeño. Uh -huh. Y entonces el miembro familiar en un puesto directivo no está sujeto al cumplimiento de ningún indicador pero si ya se hace de familia, este, una familia empresaria, entonces hay sueldos y bonos de directivos con, de acuerdo a una función y de acuerdo al cumplimiento. Y en, en la familia, cuando todavía no se han organizado, eh, es, se hace un sacrificio de la efectividad por la afectividad. En cambio, cuando ya se tiene eh, una, una visión más empresarial, se privilegia la efectividad, y se hace uso de todas esas herramientas pues, que, que ya mencioné. Entonces, ¿cómo lograr eh, estos acuerdos? Lo ideal es que desde la primera generación, antes de que tengan los problemas y los conflictos encima, se establezca un protocolo familiar. Un protocolo familiar es como un acuerdo de caballeros. Mm. Y quien es el dueño del capital es el que pone las reglas. Entonces, es establecer todas aquellas situaciones que pueden generar un conflicto para decir de qué manera se va a actuar. La manera de, de ponerse de acuerdo es más sencilla cuando la familia es más pequeña y también cuando la empresa es de menor tamaño. Pero si no lo hicieron en ese momento, que tenemos miles de empresas que no lo hacen en ese momento, claro. entonces, eh, al, antes de que los hijos ingresen a la empresa o justo cuando están entrando los hijos a la empresa, lo importante es que no solamente quede escrito, sino que también se les dé a conocer a los integrantes de la familia cuando están llegando, bajo qué reglas van a trabajar, cómo se incorporan, si los esposos y esposas se van a integrar, si los hijos de ellos en un futuro pueden participar o no, bajo qué condiciones se va a establecer un nombramiento en un puesto directivo, si se solicita que tengan algún tipo de experiencia, alguna preparación, eh, conocimiento de algún tipo de industria, eh, ellos son quien tienen las reglas.
1: Oye, Angelina, sí. y ahí incluye también hasta qué tipo de prestaciones tendrían que tener por parte de la empresa, porque pues tampoco la empresa tendría por qué pagar la casa del hijo de en medio o la casa del hijo mayor, ¿no?
2: Así es. Eh, incluso cuando ya es una familia muy compleja uh -huh. y las reglas no se habían puesto y se ponen, vamos a decir, en la segunda generación, ya uh -huh. que si cuando van a los uh -huh. la tercera generación, eh, la empresa y la familia ya tienen un patrimonio que es compartido. Y entonces también tienen que incluir reglas que tengan que ver con la manera de utilizar los recursos de la empresa por parte de miembros de la familia. Y también la manera de, de, de utilizar el patrimonio de la familia, no de la empresa. El patrimonio, la casa que tienen en no sé dónde, o este, difer, diferentes recursos de, o patrimonio que ha ido construyendo la familia, también debe formar parte. A través ya en ese caso de un consejo de familia, un consejo de familia que se reúne, que promueve además, no nada más es las reglas, ¿eh? el consejo de familia también debe establecer la forma de seguir siendo familia, ¿Cómo? la forma de reunirse de manera eh, fuera de la empresa, eh, porque se quieren conocer, porque quieren impulsar el desarrollo de los miembros de la familia. Incluso también en ese protocolo puede establecerse de qué manera se puede apoyar a quienes no quieran este, participar en la familia, pero que quieran emprender. Hay empresas que han decidido hacer un fondo patrimonial para apoyar a emprender a los otros miembros de familia que no quieren incorporarse a esta empresa. Y les ponen las reglas también de cómo van a estar acompañados, van a estar este, teniendo... Eh, un apoyo y acompañamiento hasta que su empresa está ya este, sólida y funcionando
0: en esto que, que pones sobre la mesa me parece y voy a retomar un punto que en, que en un episodio previo eh, platicamos y que era ver no hay una separación total entre la familia y la empresa y en esto que pones a nivel de protocolos sea pues, no podemos hacer los protocolos para la empresa sin pensar en los, en los protocolos para la familia. Y no podemos pensar en decisiones para la empresa sin pensar en decisiones para la familia. Y en este sentido, estas decisiones tienen que estar siempre cuidando el patrimonio que como familia y como empresa hemos construido. Así es, exactamente. No se puede avanzar
2: eh, de manera desintegrada entre familia y patrimonio. Es, es cuidar, eh, es, es el origen de la familia, es el fundamento de la del, del inicio de una empresa familiar, cuidar la familia. Entonces es cuidar la gestión de la empresa y el patrimonio, pero también cuidar a la familia, promover el que estén funcionando como familia y que se estén apoyando también para desarrollarse y para crecer.
0: Hablas del crecimiento de la empresa, del desarrollo a nivel generacional, que compartías que no es lo mismo una pareja joven que está emprendiendo esposos en un nuevo negocio, donde a lo mejor la forma de plantear reglas o protocolos es mucho más sencilla, a una tercera generación donde nunca se planteó una forma de tomar decisiones y que no solo la complejidad crece, sino la necesidad de establecer estos protocolos es aún mayor. Así ¿Cómo abordar es. esta situación cuando muchas de las empresas y empresarios y empresarias que nos escuchan probablemente estén en una situación donde inicialmente no se generaron estos protocolos como idealmente sería?
2: Efectivamente, en algún estudio que se hizo este, por una firma internacional, eh hay unos datos muy interesantes que el 63% de los propietarios de familias empresarias dicen que no tienen un testamento. El 82% afirma no tener reglas por escrito para efectuar la sucesión. Y el 81% no tiene estipuladas las reglas para familiares que deseen trabajar en la empresa. Todo esto es una fuente de conflictos. Claro. Y, y, que, y que eso pues va en, en, en contra de la familia y también de la empresa. Efectivamente tiene que haber, eh, identificarse en qué momento está la familia para ir, ir este, señalando eh, cómo vamos a ir avanzando en el desarrollo de una estructura que permita este, este fortalecimiento de la empresa. Hay una serie de herramientas, por ejemplo, en la, en la institucionalización, es una de ellas. En diferentes momentos se puede hacer de diversas formas, en una empresa grande y desde la OCDE está establecido en análisis que se han hecho a nivel internacional que es muy importante contar con los órganos de, de un gobierno corporativo. Y muchas veces la empresa puede decir, pues mi empresa es pequeña, o sea, como un gobierno corporativo. ¿Cómo voy a tener un consejo de dirección? ¿Cómo voy a tener un consejo? Este, y además un administrador y es así como demasiado para mí. no? Bueno, hay un primer paso que, que muchas veces hay que considerarlo. El primer paso es aceptar que tener al momento de tomar decisiones importantes en la empresa, contar con un asesor especialista en ese tema. Si el tema que voy a abordar tiene que ver con si quiero entrar en otra línea de producción que no había considerado anteriormente, pues me traigo un experto en, en el tema de, de esa industria y de esa tecnología que tengo que incorporar. Eh, y esa es una manera de traer a una mirada externa con un conocimiento adicional que no, con el que no cuenta en este momento en la empresa y que le ayude a impulsar y a tomar una mejor decisión. Más adelante, ya con el crecimiento, a lo mejor ya será importante crear un, un consejo que además de estar los propietarios del, del capital, tendrá que estar eh, expertos y administradores que también estén colaboradores de la familia que están integrados dentro de la empresa también y que eso, todo esto vaya enriqueciendo las decisiones que se toman. Pero sí, los, la institucionalización implica precisamente estos consejos, el funcional, eh, poner en función el consejo de familia es bien importante, porque si, mientras más armonía hay en la familia, se transmite también a la empresa. Eh, el consejo de administración, en la medida de lo necesario según va creciendo, y un, y un administrador al frente, que muchas veces cuando la empresa va avanzando hacia, hacia una institucionalización, a veces por decisión, se establece que no sea un, un este accionista el que esté al frente de la administración, sino que definen un perfil, unas obligaciones, y luego este administrador tendrá que darle cuenta al consejo de dirección en donde sí están los dueños y en donde ellos estarán asegurándose que se está cumpliendo con las estrategias establecidas. Otra parte que también es importante a medida que, que, que se vaya estructurando este una familia empresaria es hablar de una, esa diferenciación entre lo que es la, la cuestión laboral y la cuestión empresarial, que ya lo había mencionado antes. no eh, También el, el reconocimiento que la propiedad eh, es de, de los fundadores Ajá. y que en qué momento el, los fundadores o los dueños deciden si ya se va a hacer una distribución y va a crecer el número de accionistas, pero que eso tenga que estar acordado y por escrito, no solamente de palabra. Puede crear también demasiados conflictos también en la familia, hasta se acaba la familia. Y eh, también hay prácticas de gestión importantes que hay que ir profesionalizando y hacer una estructura de información, establecer la obligación de dar cuentas es muy importante. El propietario se va retirando de la empresa, pero sigue siendo el dueño. Y entonces quien esté al frente debe eh, tener claro que debe dar, rendir cuentas y asegurar que están llegando a la meta que se pusieron de acuerdo a donde iban a llegar. Todo eso forma parte de una estructura de comunicación que también ayuda a formalizar a la empresa, en donde se habla de, de explicitación de reglas y aquí es donde pueden estar establecida también ese protocolo familiar que hablábamos. Y finalmente la sucesión. Es uno de los temas más delicados y que también muchas veces no quieren llegar al establecimiento de la sucesión porque piensan que pues, si establecen el sucesor ya se va a morir. Así como que hay esa asociación. No, no es cierto. Este, se, se puede nombrar al sucesor para disfrutar de vacaciones, para hacer otras cosas que anteriormente no estaban haciendo, ¿no? Eh, forma, es una parte cultural también, pues, por supuesto. Eh, pero aquí en este, al momento de establecer al sucesor, muy importante también tomar en cuenta las características de quién lo va a suceder. <risa> que tenga una capacidad de emprendedora, emprendedora, este, que haya una planificación adecuada y una preparación. A veces lleva años, entonces lo tiene que pensar muchos años antes de que llegue el momento de, de, de establecer quién lo va a suceder. Este, bueno, pues esto es una, como una parte del desarrollo de estructura que puede facilitar en un momento también ese eh, paso de la familia, de ser solamente una empresa familiar a ser una familia empresaria.
1: Es un gusto haberte escuchado, Angelina. Te agradezco mucho haber estado aquí. Y bueno, pues creo que esto solamente es una pequeña pizca de sal a un tema que es de suma relevancia por los números que tú misma nos compartiste. Y pues nada, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
0: gracias. Muchas gracias.